0: heureux de, de pouvoir poursuivre cette, ce cheminement qui consiste à, à découvrir un peu la figure du, de celui qui est devenu le pape Benoît XVI, Joseph Ratzinger. Nous avons parcouru un, un, un itinéraire chronologique puisque nous avons commencé par regarder son enfance, la traversée de cette tragédie qui a été l'idéologie du nazisme, la guerre la reconstruction d'après-guerre, euh, ces années comme, comme jeune prêtre. Et voilà qu'un euh, événement majeur pour l'histoire de l'Église euh, est aussi un événement majeur pour euh, la vie de, du jeune théologien Joseph Ratzinger. Le, le livre développe assez abondamment cette période et nous fait découvrir beaucoup de choses euh, très intéressantes. Hein. Vous savez que le Concile vatican II est un... C'est un événement assez important euh, qui a fait coller beaucoup d'encre, qui a fait l'objet d'énormément de, de, de commentaires, de, euh, notamment parce qu'on a fêté le 50e anniversaire récemment. Je trouve que la présentation ici, disons, le, disons regarder, euh, étudier un peu le concile euh, à travers le personnage de Joseph Ratzinger nous fait découvrir pas mal de choses. D'abord, euh, une perspective, comme je l'avais déjà dit par le passé, allemande, euh, qui est euh, un regard un peu différent euh, du regard euh, qu'on peut avoir en France, en Suisse, euh, en tout cas dans la, dans la zone francophone. Euh, ça, c'est une première information qui est assez euh, intéressante. D'abord, de découvrir effectivement quel a été le rôle réel euh, de Joseph Ratzinger, du jeune Joseph Ratzinger, dans les, le déroulement de, du concile. Et puis de découvrir, une fois encore, euh, à une période... Euh, mouvementé, une période avec certaines, certaines tensions, certaines confrontations, de voir à quel point, euh, déjà euh, tout jeune homme, il est habité d'un grand amour et respect pour, pour l'Église. Alors, nous en sommes restés à euh, la nomination de, de Joseph Ratzinger à la chaire de théologie fondamentale de Bonn en 1959, la veille de son 32e anniversaire. Il y restera quatre ans. Euh, il est très à l'aise, c'est une période qui, est, qui reste assez chère à son cœur. Il en parle volontiers avec beaucoup d'émotion. Euh, c'est aussi une période où euh, on se souvient de lui, hein. ses, ses élèves notamment. Euh, on entend énormément de, de commentaires positifs, c'est-à-dire que ses cours sont, sont visités euh, il y a beaucoup, beaucoup de fréquentation, les, les gens sont, sont vraiment fascinés par son style. Euh, quelques citations que j'aimerais relever justement à, à cet effet. Les conférences de Ratzinger sont écrites dans sa propre sténographie extrêmement réduite qui ne contient que les idées principales. Dans l'amphithéâtre, il s'exprime librement avec des, fra des phrases éclairantes, riches en images et une qualité rhétorique inégalée. Il avait, certes, ses notes sur le pupitre, mais ne le regardait jamais. Son regard était dirigé vers le coin supérieur droit de la salle, comme s'il pouvait y lire ce qu'il faisait comprendre dans une langue fascinante et parfaitement construite. Dès que la sonnerie retentissait, il pouvait arriver que le professeur, au grand étonnement de ses élèves, s'arrête au milieu d'une phrase et quitte la salle sans saluer. Une autre étudiante, Agnès Fischer dit ceci. Pour nous, ces conférences étaient une libération intérieure. Nous avions vécu l'après-guerre avec toutes ces privations, avec une image morose et stricte de l'Église. Et puis nous avons rencontré le Père Ratzinger qui nous a expliqué l'Église à partir du Nouveau Testament, nous a fait comprendre toute son ampleur et sa beauté. Voilà. À Bonn, il y a aussi un événement important, euh, c'est que la grande sœur de Joseph Ratzinger... Euh, le choisit de s'installer avec son frère et euh, cette décision euh, sera la première en réalité elle l'accompagnera ensuite dans euh, plusieurs de ses, de ses affectations ultérieures la présence de sa sœur sera toujours euh, très précieuse à ses côtés alors euh, Joseph Ratzinger euh, est un professeur apprécié euh, il est simple il est ouvert ses propos sont pertinents, sont percutants, euh, comme, comme nous l'avons entendu dans la citation. Euh, il est curieux de beaucoup de choses, donc ouvert aussi à beaucoup de choses. Euh, il a une proximité avec les, les étudiants, euh, tout en gardant ce, ce caractère un peu effacé, euh, distant. En tout cas, il, il, il lui tient à cœur de les nourrir, de, de s'occuper d'eux, euh, y compris parfois en dehors des cours. C'est la raison pour laquelle en 1960, Écrit un premier livre qui n'est pas destiné à un public spécialisé. C'est le livre qui s'appelle Fraternité chrétienne, qui sera très apprécié. Ensuite, nous comprenons que ces années de Bonne sont des années importantes dans la mesure où il fait un certain nombre de. établit un certain nombre de contacts, il fait des connaissances qui joueront un rôle pour toute sa vie. C'est le moment où il rencontre. Euh, ce sont des noms qui, qui, qui risquent euh, pour certains de ne pas être connus, mais qui sont néanmoins assez importants. Yedin, Schlier, Hacker, Balthazar, ce sont des personnes qu'il rencontre à cette époque. Euh, Bonne, c'est aussi malheureusement euh, euh, la période où euh, il apprend le décès de son papa. Euh, il, a, il apprend, il, il est aux côtés de son père lors de son décès, mais c'est sûr que c'est sa première grande épreuve, hein, cet homme avait, dont il a été si proche euh, dans son enfance. Mais grâce à Dieu, il peut être euh, auprès de lui, et, et c'est effectivement en compagnie de son fils que, que Joseph Ratzinger, père, rend son dernier soupir. Voilà, le contexte pour montrer comment intervient, euh, dans quel contexte intervient plutôt, euh, l'événement euh, majeur de l'Église, c'est... Euh, la décision euh, du pape Jean XXIII de convoquer un concile. Euh, concile qu'il met sous, le, sous, le, sous les auspices de l'aggiornamento, c'est un, un mot italien difficile à traduire, mais l'ajournement serait la traduction littérale, même si elle n'est pas tout à fait euh, ju juste. En tout cas, un concile sur l'Église qui devrait permettre à l'Église de, de, de répondre aux défis de son temps, de, de, de reproposer euh, toute la beauté et la grandeur de la foi. L'archevêque de Cologne, qui est donc le, le, le supérieur de Joseph Ratzinger quand il enseigne à Bonn, le cardinal Frings, décide assez rapidement, euh, dès décembre 1959, de faire travailler les théologiens dans son diocèse. Euh, en parallèle avec les, les commissions euh, romaines, qui sont justement les commissions préparatoires du Concile. C'est donc le moment aussi de, de, de réaliser quelques essais, euh, petits livres sur le thème, euh, de, 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 de s'engager dans le travail des commissions euh, de l'épiscopat allemand, qui, euh, qui se réunit euh, en mars 1960, il faut noter une chose, c'est que les évêques allemands avec les théologiens jouent un, rôle, jouent un rôle important dans le concile et cela commence dès avant parce qu'ils disposent effectivement de, de moyens financiers, de moyens théologiques avec des universités, des chaires universités qui expliquent qu'effectivement ils arriveront au concile très, très préparés, notamment... Euh, pour euh, empêcher ce que nous verrons, pour empêcher un peu que, que la curie romaine, réputée plutôt assez conservatrice, ne, ne mette la main, disons, sur le concile et sur son, sur son déroulement, et donc ne fasse de cette grande réunion de l'église qu'une chambre d'enregistrement. Alors, au cours de ce temps de préparation, rappelons que le concile euh, ne commence que euh, en 1962. Euh, les évêques, les théologiens européens, d'abord l'échelon du diocèse, ensuite l'échelon de l'épiscopat allemand, et puis ensuite l'échelon européen, se réunissent, discutent, euh, prennent le temps d'échanger un peu sur la façon dont devra se dérouler le Concile. Ainsi, le 25 février 1961, Joseph Ratzinger donne euh, une de ses nombreuses conférences sur, euh, sur le thème du Concile à Bonn, et au premier rang est assis son archevêque, le cardinal Frings, qui écoute avec une grande attention et une certaine admiration, euh, devant un propos clair, une capacité à poser les bonnes questions, à, à envisager les choses avec les, les enjeux euh, convenables. Euh, tant et si bien que euh, il lui demande de l'aider à préparer un discours pour une autre grande réunion qui aura lieu cette fois-ci à Gênes, entre des, des évêques euh, de différents pays d'Europe. Euh, cette conférence a lieu le 20 novembre 1961, elle est, elle est prononcée par le secrétaire du cardinal Frings, qui n'a déjà plus euh, toute sa vue, donc, il ne peut pas lire le texte, donc c'est son secrétaire qui le lit, Mais en tout cas on considère que c'est un discours du cardinal Frings, et ce discours rencontre un succès tout à fait euh, exceptionnel, y compris chez euh, l'archevêque, euh, le cardinal syrique qui est donc l'archevêque de, de Gênes, qui euh, et réputé justement plutôt comme, comme un conservateur, en tout cas il fera partie plutôt du camp conservateur euh, lors du Conseil. Ce discours est publié en Allemagne, il rencontre là aussi un grand succès. Donc entre le, le 20 euh, novembre 1961 euh, et euh, février 1962, le, le, le travail se poursuit, en, en février 1962, le cardinal Fritz reçoit une convocation à Rome, euh, pour recevoir, alors il craignait plutôt des remontrances, mais en réalité ce sont des félicitations de la part du pape Jean XXIII, euh, qui le remercie d'avoir euh, réussi à, à traduire en mots ce, qu qui est, ce qui était le fond de sa pensée pour, euh, pour la convocation de ce concile. Euh... Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement nous voyons à ce moment-là que euh, le discours de Gênes a été... Euh, tout à fait clé, notamment pour le, pour le, le pape Jean XXIII, euh, c'est ce que fait le, le, le biographe Peter Seval dans le, dans le, dans le, le livre Benoît XVI, une vie. Il, euh, il fait quelques parallèles justement entre ce discours, le contenu du discours de Gênes et le discours inaugural du Concile. Et on y voit effectivement euh, d'incroyables euh, proximités. Je voudrais vous en citer c'est seulement un petit euh, élément. La religion prendra, alors donc ça c'est le, 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 les extraits du discours de Gênes. La religion prendra une forme différente à bien des égards. Elle deviendra plus pauvre dans son contenu et sa forme, mais peut-être aussi plus profonde. L'homme de notre temps peut attendre à juste titre que l'Église l'aide dans ce processus de transformation, qu'elle lui permette peut-être de se défaire de certaines formes anciennes qui ne lui conviennent plus, elle dépouille la foi réelle du superflu et qu'ainsi, en laissant derrière elle ce qui passe, elle l'oriente d'autant plus clairement vers ce qui demeure. L'homme d'aujourd'hui doit pouvoir reconnaître à nouveau que l'Église ne craint pas la science parce qu'elle contient la vérité de Dieu. Alors, durant cette période préparatoire, le cardinal Frings est aussi en lien avec les commissions romaines qui, qui préparent le Concile, le concile. On constate, euh, plusieurs parties prenantes constatent qu'il y a un certain nombre d'incompréhensions. Il y a aussi parfois des différences qui sont plutôt de l'ordre du style, entre justement le travail préparé par, par la curie romaine et euh, les intervenants extérieurs. Joseph Ratzinger, à ce stade, est celui que, que le cardinal Fritz consulte et qui apporte de, de nombreuses modifications au texte préparatoire, aussi bien sur le fond que sur la forme. Euh, notons que les remarques qu'il fait, même si parfois il, il trouve justement que, que ça n'est pas, le, ça pas le, le, la bonne façon de, de faire, de, de dire, il reste toujours très très modéré et respectueux. Ce qui habite au fond Joseph Ratzinger à ce stade, et, et nous le verrons par la suite que c'est au fond quelque chose qu'il porte, qu'il portera toute sa vie, c'est qu'il ne s'agit pas tellement de, de changer les structures de l'Église que euh, de permettre aux croyants euh, un contact avec Jésus-Christ, de, de chercher sans cesse à, à, à redonner la possibilité du contact avec Jésus-Christ. Alors nous arrivons en juillet 1962, l'année euh, académique s'est terminée, Joseph Ratzinger est en train de, de se reposer à Braunstein. C'est là qu'il reçoit un, un, un gros paquet de la part du cardinal Frings avec les, les différents schémas, les schématas euh, du Concile. Et celui-ci lui demande de les examiner, de, du coup d'y apporter ses, ses remarques, etc. Et puis ensuite, il lui demande de l'accompagner à Rome dès le mois d'octobre pour la première session du Concile. Alors, il ne lui demande pas encore d'être son péritus, son expert théologique, mais il lui demande d'être auprès de lui à Rome, pour l'aider à travailler, à préparer ses interventions, à relire, à, à faire ses, ses différentes corrections. Alors, euh, nous découvrons effectivement euh, à Rome un, un groupe euh, germanophone assez, assez soudé, assez organisé, euh, accompagné de quelques évêques européens, donc ce n'est pas simplement euh, l'Allemagne au sens restreint du terme, euh, mais effectivement, ce, ce sont, c'est pour ainsi dire l'équipe qui a vraiment le temps et les moyens théologiques d'étudier les schémas, euh, qui ont déjà considéré ce qu'il fallait revoir, qu'il fallait revoir un certain nombre de choses, qui ont travaillé à des contre-propositions, et dans lequel J Joseph Ratzinger joue un grand rôle. Il jouit d'une confiance euh, indéniable, aussi bien de son, de son archevêque que euh, d'autres évêques et même d'autres théologiens qui reconnaissent le, le talent et la justesse des analyses du théologien du très jeune théologien, hein, qui n'a que 35 ans à ce moment-là. Je vous lis une petite citation. « Les expertises de Ratzinger méritent le détour car elles attestent l'extraordinaire constance de sa ligne théologique fondamentale. L'ordre du jour qu'il proposait à l'Assemblée de l'Église universelle témoigne du motif de fond de son enseignement qu'il ne voulait plus changer et n'avait d'ailleurs pas à changer en raison de sa pertinence intemporelle et auquel il restait fidèlement attaché tout au long de sa vie. Si l'on ne tient pas compte de ses contributions durables au Concile, l'image du pape ultérieur est non seulement incomplète mais fausse. Ratzinger lui-même s'est exprimé au sujet du Concile. J'étais d'avis que la théologie scolastique, telle qu'elle s'était figée, n'était plus l'instrument permettant de mettre la foi en dialogue avec notre temps. La foi devait sortir de cette coquille, devait faire face au présent dans un nouveau langage, avec une nouvelle ouverture. Une plus grande liberté devait ainsi émerger dans l'Église. Alors, il, il rapporte de ces années conciliaires, de ses séjours à Rome, euh, l'enthousiasme, tout d'abord, une vraie expérience, tout simplement, de, de découvrir l'Église universelle. Euh, de faire expérience d'une véritable fraternité, d'une curiosité mutuelle, d'un désir de se connaître. Et ce dont il se souvient aussi, c'est que c'est un travail absolument colossal. Euh, c disons que, que, que Joseph Ratzinger n'est pas du genre à, à perdre son temps, mais il est sans cesse, sans cesse au travail. Sur le qui-vive, euh, son, son évêque, son archevêque le sollicite continuellement, et donc effectivement, il travaille énormément. Chaque jour, il y a un déjeuner avec le cardinal, le secrétaire du cardinal, et puis un invité différent. Euh, déjeuner durant lequel, effectivement, on parle de, de tout ce qu'il faut préparer, ce qu'il faut lire, il y a une discussion un peu à bâton rompu pour essayer de trouver le, le chemin juste. C'est un moment justement important. Euh, disons, cette grande réunion du Concile est un moment important pour tous les théologiens, euh, même si euh, petit à petit on prend conscience, en tout cas ce sont les, les propos de Joseph Ratzinger, que le Concile ne peut pas se permettre de s'enfermer dans des dans les subtilités euh, théologiques trop, trop poussées, dans des querelles à la marge. Hein. Il s'agit avant tout de redonner aussi le cœur, le cœur de la foi. Mais Joseph Ratzinger, hein, qui, qui a commencé à enseigner la théologie fondamentale, il est vraiment euh, il est à sa place. Il dispose de nombreux atouts, aussi bien spirituels que théologiques, et on sent qu'il est tout à fait à sa place. Alors, lors de ces, premières, de ces premiers déjeuners, de ces premières discussions, euh, au quartier général de, des, des Allemands qui, que, que, que l'on nomme l'Anima, il euh, il pointe euh, d'emblée des difficultés euh, liées au schéma sur la révélation euh, qui a été proposé par la com commission préparatoire hein, le schéma euh, un des schémas fondamentaux du concile euh, et puis l'autre difficulté qui est ressentie assez vite c'est euh, problème la question de l'agenda composition des commissions on sent que effectivement euh, le, le, la curie romaine a préparé, comme le lui a demandé le pape, a préparé le concile, mais a préparé de telle sorte effectivement il grave complètement la main. Et donc, il faut euh, se rendre compte, les, les, les évêques allemands proposent une stratégie pour euh, ne pas faire simplement du concile chambre d'enregistrement de ce que la curie a, a déjà euh, organisé et décidé. C'est un chapitre assez euh, marqué par le, par le suspense euh, qui s'appelle euh, « Sept jours qui vont changer l'Église catholique pour toujours ». C'est effectivement euh, un moment assez intéressant qui montre ce qui se passe lors des, des premiers jours du Concile. Le, le 13 octobre, premier jour, euh, d'emblée, euh, certains évêques remettent en cause la liste de noms des commissions de travail qui avait été préparé par le qui avait été préparé par la par la curie hein, ce qui montre encore une fois que à la différence de beaucoup d'évêques euh, avec moins de moyens qui venaient juste d'arriver euh, à Rome qui n'avaient pas forcément eu l'occasion de, de discuter les uns avec les autres euh, ici en Allemagne en France en Belgique en Autriche on s'est vraiment préparé alors le cardinal Frings, qui, qui avait d'abord une certaine autorité, il était il était connu, il était connu comme un, 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 un évêque très classique et puis très très respectueux du, du pape et de l'autorité ecclésiastique, mais il prend d'emblée la parole pour pour contester effectivement le, la, la façon dont le, le concile se lance. Euh, cela d'ailleurs a surpris et étonné tout le monde que Frings, qui était connu comme très conservateur, assume maintenant un rôle de leader. Euh, nous en avons parlé. Il a dit une chose et quand je règne il a dit une chose, et quand je règne dans le diocèse et que je suis responsable de l'église locale, devant le pape et devant le Seigneur, une autre est lorsque nous sommes appelés à prendre une nouvelle responsabilité de co-gouverner avec le pape au sein du conseil. Voilà, propos rapporté par, par Joseph Ratzinger, donc certainement de, lors de l'un de leurs échanges euh, en, pré, en, en parallèle de, de, des séances à la, auxquelles Joseph Ratzinger, hein, comme, comme, comme théologien, ne participait pas ne participait aux, aux séances du Concile que les évêques. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est que ce n'est pas une, une conspiration pour autant, le fait que, que certains évêques aient été un peu plus préparés au concile que d'autres, ne veut pas dire qu'ils avaient décidé de, de mettre la main sur le concile, mais plutôt qu'il euh, fallait être à la hauteur des événements, tout simplement. Euh, il, il fallait permettre, d il fallait être à la hauteur de, de, de l'intuition du pape Jean XXIII lorsqu'il avait tout simplement convoqué ce concile. Alors, cette période est, est très riche, comme je le disais, pour Joseph Ratziger, qui travaille avec de nombreux autres théologiens, notamment avec Karl Rahner, euh, qui est nettement plus âgé que lui. Euh, Ils il travaillent ensemble notamment sur un nouveau schéma, sur la révélation. Quand on dit schéma, c'est donc document de travail pour les futures euh, constitutions euh, constitutionnelles, les futurs documents conciliaires. Euh, et puis en même temps, elle a travaillé sur un nouveau schéma et se faisait en parallèle d'une réflexion sur la stratégie euh, qui permettrait éventuellement euh, bah de le proposer, tout simplement, de le substituer, ce nouveau schéma. Donc, euh, les, il y a des dissensions, il y a des tensions, euh, et donc... C'est ce qui fait que, euh, finalement, le pape euh, Jean XXIII, euh, devant ses, ses premiers jours euh, assez, euh, assez agités, euh, décide lui-même d'autorité de, de, euh, de retirer en fait, le schéma qui avait été proposé sur la révélation et de le faire retravailler par une commission, pour éviter justement la paralysie, puisque euh, lors de la première session, justement un certain nombre de personnes ont, se sont vraiment euh, présentées euh, dans l'idée de... C'est-à-dire, on ne peut pas tout simplement laisser passer ce document de travail, commencer avec ce document de travail, parce qu'il ne correspond pas euh, à, à ce qui devrait être fait. Alors, je voudrais, euh, à, à, à mi-parcours, vous proposer euh, une petite pause euh, musicale, euh, une pause musicale en allemand, pour rester un peu dans le, dans le contexte, puisque c'est un une interprétation de la prière du Notre-Père par un, par un enfant, euh, par un, un soliste, composée par euh, le, le compositeur estonien Arvo Pärt, Arvo Perth, hein, qui, qui a bien connu le pape Benoît, donc ils, ils se sont beaucoup estimés. Il a reçu même, euh, en tant que musicien, le, le prix euh, Joseph Ratzinger, hein, est quand même une chose assez exceptionnelle, puisque normalement il est plutôt décerné à des théologiens. Et bien que, voilà, bien que ce compositeur soit, soit orthodoxe, il a composé beaucoup de, de, de musique euh, liturgique, d'inspiration euh, catholique. Et voilà, ce, ce, ce qui est assez beau, c'est qu'il compose aussi dans différentes langues. Il a lui-même résidé, vécu en, en Autriche et en Allemagne. Donc, je vous propose d'écouter ce, cette belle prière du Notre Père en allemand. J'aimerais aussi rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent nous joindre par téléphone s'ils veulent participer à l'émission au 021 313 43 90 et aussi par SMS au 079 658 78 52. Alors, nous sommes de retour à Rome. Nous sommes euh, lors de la première session du Concile Vatican II qui, euh, qui a démarré de façon, on pourrait dire, un petit peu explosive avec euh, un certain nombre de remises en cause. Quelques évêques, parmi lesquels le cardinal Frims, ont estimé nécessaire de. Euh, d'assumer le rôle qui leur a été confié par l'Église pour un concile œcuménique euh, qui était de, de, de vraiment proposer une réflexion qui ferait intervenir tous les évêques avec ce qu'ils portaient de leurs expériences pastorales tout autour du monde et non pas simplement de euh, reprendre, ressasser des choses qui avaient déjà été dites et qui avaient été comme prémâchées par euh, l'Église romaine. Ce petit... Euh, cette modification, ce euh, fait d'avoir mis un peu le pied dans la porte, s'est fait euh, dans un climat euh, difficile, il y a un certain nombre de tensions, on a, on a crié à la conspiration, euh, et en même temps, euh, force est de constater que euh, d'abord, un très 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 grand nombre d'évêques apprécient le geste et prennent à ce moment-là conscience euh, de l'enjeu, de la responsabilité, de, de la la nécessité hein, de, 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 non pas simplement de, de, de faire ce que la curie demande, mais peut-être de, de réfléchir plus, plus profondément, de, de remettre de relancer les dés, au fond de répondre véritablement euh, au défi d'un concile écuménique euh, dit pastoral. Alors, je voudrais citer euh, une, une réflexion, une explication de, de, de Joseph Ratzinger qui regarde les choses à posteriori, mais qui, qui raconte un petit peu ce qu'il qu avait à cœur euh, lorsque euh, il a commencé avec son, avec son archevêque à travailler pour ce conseil. Pastoral ne doit pas signifier flou, sans substance, simplement édifiant, comme cela a été mal compris ici ou là. Mais cela doit signifier, formulé dans une préoccupation positive pour l'homme d'aujourd'hui, qui ne se sent pas aidé par des condamnations, qui s'est trop longtemps entendu asséner ce qui est faux et ce qui n'est pas autorisé à faire, mais qui aimerait finalement entendre avec quel message positif la foi peut affronter notre temps, ce qu'elle peut lui enseigner et lui dire positivement. Et œcuménique ne doit pas signifier « cacher des vérités pour ne pas contrarier les autres ». Ce qui est vrai doit être dit ouvertement, sans dissimulation, la pleine vérité fait partie du plein amour. Le terme œcuménique doit plutôt signifier que l'on cesse de considérer les autres comme de simples adversaires contre lesquels on se défend, que l'on essaie de les reconnaître comme des frères avec lesquels on parle, et dont on a aussi à apprendre. Alors, suite à, à, à ces... À ces événements de l'automne euh, 1962, Joseph Ratzinger reçoit officiellement le titre euh, de péritus d'expert théologique, c'est-à-dire que chaque euh, évêque a la possibilité d'avoir auprès de lui euh, un, un expert, et ça lui, lui permet d'être pleinement intégré au, euh, au mécanisme, aux réunions euh, du consigne. Il est euh, bien sûr toujours euh, très engagé dans ce travail de coulisses au milieu d'autres théologiens qui, qui continuent à mener la réflexion, qui sont des personnes que l'on écoute. C'est le moment où il fait la rencontre avec des personnes pour lesquelles il a une grande admiration, dont il restera très ami, euh, Henri Glubac, Jean Danielou, Yves Congar, Marie-Dominique Chelut. C'est aussi le moment où il fait connaissance avec un, un jeune euh, évêque, Carole Voitiwa, qui euh, deviendra plus tard euh, son son ami, son, son responsable aussi lorsqu'il lorsqu devient préfet de la conversion pour la doctrine de la foi. Alors, suite à, à la fin de cette première session, hein, qui se conclut à la fin de année 1962, il rentre, il rentre en Allemagne, bien sûr avec une nouvelle, une nouvelle dimension.
1: Hein,
0: C'est euh, l'expertologie du cardinal de qui participe au débat du Concile. C'est le début d'une certaine célébrité, les universités courtisent euh, le jeune théologien, et force est forcé de constater que cette expérience euh, romaine a, a donné, disons, une dimension encore euh, plus large à son à sa profondeur théologique. Hein, cette expérience de, de la catholicité de l'Église, la rencontre et la collaboration avec euh, des théologiens parfois de 20, 30 ans ses aînés, mais qui ont euh, reconnu en lui un, un immense talent et puis quelqu'un porteur de de véritables intuitions, hein, comme c'est comme le cas de, de, de la jeunesse. Alors c'est le début d'une collaboration avec un certain nombre de, de, de théologiens, une collaboration, collaboration faite, faite d'estime mutuelle, mais aussi parfois de dissension, notamment euh, avec euh, Karl Rahner, ils ont fait beaucoup de choses ensemble, mais ils se rendent compte aussi qu'ils n'ont pas toujours les mêmes euh, les orientations théologiques mais aussi de Hans Kung, euh, qui, euh, voilà, qui, est, qui est le contemporain de Joseph Ratzinger. Ils ont, ils ont fait beaucoup de choses ensemble, ils s'estiment beaucoup, euh, mais euh, ils ont aussi un certain nombre de, de, de points de désaccord. Euh. Le premier d'entre eux est le fait que Hans Küng a effectivement été à Rome, euh, mais il n'était pas à Peritus, il était donc euh, plutôt... Euh, le représentant de la presse, autoproclamé ou alors euh, ou alors adoubé par la presse, c'est à dire que, euh, étonnamment, il a, euh, il a occupé une place qui n'avait pas été euh, réellement préparée pour lui, mais il a occupé une place qui consiste à euh, se faire le, le véritable interprète du, du, du Concile euh, auprès de, du monde extérieur tout en n'étant pas à l'intérieur des, des, des réunions, il est, il est celui, disons, qui explique au monde ce qu'il faut comprendre. Et euh, en ce sens, euh, il y aura un certain nombre de, de, de désaccords, de, parfois même de, de, de déceptions, parce que, euh, il constate que, que Hans Kung a tendance à... Euh, finalement, à dire au monde ce qu'il pense être le concile ou ce qu'il pense euh, être le travail du concile. Donc, euh, c'est là où, petit à petit, se mettra en place une espèce, de, une espèce de hiatus, un fossé entre ce qui se déroule véritablement entre les pères concilières et la façon dont il est, dont il est perçu par le monde. Euh, la personne de Hans Kuhn, nous, nous y reviendrons, est, une, est un, un, un collaborateur et puis, en même temps, un une personnalité assez assez compliquée et un adversaire disons dans la vie de, de, de Joseph Ratzinger. Ils s'opposeront souvent, ils auront un certain nombre de, de dissensions, même si humainement parlant ils garderont un certain lien de de, de, de bienveillance et de respect. Mais euh, voilà, en tout cas, là, disons que bien qu'ils soient tous les deux de jeunes théologiens talentueux, porteurs d'intuitions assez belles sur sur le le renouveau le renouveau de l'Église. Assez rapidement, on constate aussi euh, qu'il y a des choses qui ne qui sont pas compatibles. Euh, quoi qu'il en soit, euh, c'est une période agitée, c'est une période médiatique. Euh, c'est une période où on commence effectivement à, à, à parler de Ratzinger, parfois en bien, parfois en mal. Pour certains, il est trop progressiste. Pour d'autres, il sera bientôt trop conservateur. Euh, voilà c est, c est une, Ce sont des questions qui ne sont pas très simples. Quoi qu'il en soit, cette agitation euh, l'affecte euh, quelque peu, lui vaut euh, quelques difficultés aussi avec la direction de son université à Bonn, notamment sur certains de ses, de ses élèves doctorants. Euh, et c'est certainement ce qui le motivera à, à changer euh, d'université, puisque début 1963, euh, il quittera Bonn pour aller à, à Münster. Alors, c'est changer d'université, mais c'est aussi changer de chair, puisque de la théologie fondamentale, donc un peu le, le, le tronc commun de la théologie, le, et puis surtout le, la défense de la foi, on pourrait dire, il passe à la théologie dogmatique, qui est, qui est souvent un, un champ d'études un, un peu plus large, un peu plus ample. Voilà. Il arrive donc à, à Münster, Euh, une, une université, c'est un endroit beaucoup plus,
1: beaucoup plus petit
0: euh, de nouveau on parle de on parle de, du jeune professeur Attinger qui étonne, il surprend hein, il a son style bien à lui voilà un, un descriptif qui, que l'on fait de lui à cette époque avec sa tenue très simple, son vieux vélo et son allure décontractée, le nouveau venu ne correspondait pas vraiment au canon sa sérénité, son rire chaleureux sa retenue et sa douceur dans les relations, sa nature musicale, tout chez lui, était atypique. Les professeurs étaient plutôt autoritaires et assez distants. Ratzinger, en revanche, était ouvert, sociable et plein d'humour avec ses étudiants. Il était apprécié pour son langage qui transmettait avec une imagerie inédite un goût de la théologie que l'on ne connaissait pas encore. Voilà, donc il est très apprécié à l'université, il est très, très apprécié aussi dans, dans le diocèse, ses sermons de l'Avent. Contre un succès extraordinaire, il y a plus de 1500 personnes qui viennent l'écouter. Euh, et puis, cette, cette chair de dogmatique lui permet d'approfondir un certain nombre de thèmes euh, du Concile, notamment celui de la révélation. Euh, ce qui est assez fort, c'est qu'effectivement, il propose un enseignement théologique euh, savant à la hauteur de, de la chair qui est la sienne, mais qui en même temps touche le cœur. C'est vraiment la spécificité de, de Joseph Ratzinger, c'est qu'il ne se perd pas dans des considérations tellement intellectuelles que cela s'éloignerait du lien vivant avec la personne euh, de Jésus-Christ. Je voudrais lire d'ailleurs l'appréciation d'un ancien élève euh, qui euh, voilà, ne partageait pas forcément toutes les, les intuitions euh, ou en tout cas les visions théologiques de Joseph Ratzinger, mais qui en tout cas reconnaissait son, son talent d'enseignant. Ainsi, euh, Johann Baptiste Metz disait « Qu'il s'agit de l'apprentissage et du métier de la théologie académique, d'un style de vie humain et ecclésial convaincant, de conseils généreux dans les questions difficiles de la vie, de la reconnaissance de la liberté de l'élève et de son propre chemin théologique, je n'aurais pas pu trouver un meilleur maître. » Et puis un peu plus loin, une autre personne, le professeur Pfnur, Ratzinger partait des questions de la situation actuelle dans la société et la théologie et emmenait les étudiants sur le chemin de la recherche de la vérité. Contrairement à d'autres qui suivaient les dernières tendances ou qui se posaient fondamentalement à la nouveauté dominante, il alliait ouverture et indépendance critique et étudiait des questions de fond dans leur dimension profondes et leurs conséquences. C'est aussi à Münster qu'il fait la rencontre avec euh, Joseph Piper, avec lequel il, est, il se lira d'une amitié sincère. En juin 1963, le 3 juin, euh, un événement très triste euh, pour Joseph Ratzinger et pour toute l'Église, c'est la mort du, du pape Jean XXIII. Euh, c'est un choc énorme parce qu'il aimait profondément euh, le pape, mais euh, très rapidement, Paul VI est, est élu à sa place et euh, décide de relancer immédiatement le consigne qu'il euh, convoque pour une deuxième session en septembre, fin septembre euh, 1963. Alors, la collaboration avec le cardinal Frings continue. Celui-ci acquiert une stature internationale. Donc, c'est avec, avec le cardinal Frings, c'est au fond le, le travail intellectuel et théologique de Joseph Ratzinger qui acquiert aussi cette stature, puisque c'est lui qui écrit quasiment sans modification tous, tous les textes, toutes les interventions, tous les discours du cardinal Frings. Ils s'engagent notamment ensemble pour la réforme du Saint-Office, hein, qui, qui deviendra la congrégation pour la doctrine de la foi, dont il sera ensuite le préfet, donc il a, il a œuvré à réformer une institution dans laquelle il travaillera ensuite pendant plus de 25 ans. Et puis à la fin de l'année 1963, c'est aussi la mort de sa maman. Hein, trois années après le papa, le 16 décembre 1963, euh, Joseph Ratzinger est euh, désormais orphelin. D'où un, un lien encore plus étroit avec sa sœur qui, qui l'a suivi à ministère et puis son frère qu'il retrouve à toutes les occasions, notamment pour des périodes de vacances. Nous arrivons à la troisième session du Concile et puis nous approchons aussi de la fin de, de notre présentation d'aujourd'hui, euh, en septembre 1964. Euh, alors, euh, le Concile euh, intéresse de plus en plus, l'objet euh, de de débats dans les, dans les églises locales, on se pose la question de quel sera l'issue de plus en plus de personnes pour dire ce qu'il devrait être fait au Concile euh, et on constate effectivement qu'il y a un certain nombre de tensions qui montent euh, que, effectivement parmi les théologiens les fameux péritis il y en a certains qui sont là plus pour, pour se montrer, pour faire parler d'eux que pour vraiment chercher euh, la vérité euh, dans la communion des évêques. Quoi qu'il en soit, c'est un rythme extrêmement intense, il faut travailler, il y a énormément de documents qu'il faut euh, réussir à, à conclure pour, pour pouvoir conclure le concile. En juin 1965, Joseph Ratzinger prononce à, à Münster un, un discours où pour la première fois, on sent euh, qu'il est alarmé sans qu'il euh, il perçoit une dérive, une dérive moderniste, une, une récupération euh, du Concile euh, qui ne correspond pas à l'intuition ni de, de, de Jean-23, ni de, 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 de cardinal Frings et de lui-même lorsque ils avaient décidé de, de donner un coup dans la fourmilière, disons, de, de, de remettre en cause l'avancement du Concile au départ. Mais cet esprit de fronde notamment représenté par euh, par Hans Küng qui, euh, qui présente les choses d'une façon tout à fait différente et qui de ce fait influence aussi d'une certaine façon les mentalités, à euh, de quoi euh, préoccuper. Alors mal néanmoins la dernière session euh, a lieu en, en 1965. C'est un véritable marathon car il faut il faut tout voter. Alors euh, travail considérable. Euh, trouver un accord sur les, les, les derniers textes. Mais bon, voilà, cela se fait, cela se termine, c'est quand même un, un, un sentiment d'avoir effectué un travail colossal, un, un beau travail, d'avoir rendu vraiment le service que l'Église demandait aux, aux évêques réunis en consigne. Et donc, euh, Joseph Ratzinger, après ces trois sessions, rentre en Allemagne, d'un côté heureux d'avoir pu contribuer avoir pu rendre un, un véritable service à, à l'Église universelle en, en faisant ce travail de Péritus et puis en même temps avec euh, les, les germes disons euh, d'une préoccupation enfin, des préoccupations face aux germes d'une une, une fronde d'une une rébellion d'une façon d'interpréter euh, ce, ce que beaucoup appelleront le fameux esprit du Concile qui ne correspond pas aux textes eux-mêmes, et qui sont très très tournés vers le, la tabula rasa, vers la remise en cause, la rupture, vers des laboratoires un petit peu parfois arbitraires, ils ont laissé à l'arbitraire des de, de pasteurs, ce sur quoi effectivement il cherchera à, à se défendre, c'est-à-dire qu'une grande partie de, de son œuvre ultérieure comme professeur de théologie consistera justement à essayer de montrer véritablement ce qu'a dit le Concile, ce, ce, ce qu'a invité euh, le Concile à vivre, et non pas euh, le fameux esprit qui a parfois été relayé. Quoi qu'il en soit, nous voyons effectivement que c'est une période euh, dans laquelle Joseph Ratzinger, tout en étant un, un tout jeune homme, un théologien euh, encore en herbe, on pourrait dire, euh, a pris une stature euh, importante, notamment grâce à la confiance et à l'estime mutuelle de, de son évêque, de théologien, euh, beaucoup plus âgés, mais qui ont, qui ont repéré son talent et finalement la syntonie de sa pensée avec, euh, avec les grandes intuitions euh, du pape Jean XXIII et du pape Paul VI. Euh, je voudrais terminer cette, cette présentation avec euh, un, un jugement a posteriori euh, porté justement par, euh, par le cardinal Ratzinger ou, euh, ou même le, oui, le, le cardinal Ratzinger puisque c'est un, un extrait du livre « Le sel de la terre » qu'il a réalisé avec Peter Sevald en 1995. Le véritable héritage du Concile se trouve dans ces textes, n'a cessé de proclamer Ratzinger. Si on les interprète proprement et à fond, on est préservé des extrémismes dans les deux sens, c'est-à-dire euh, le modernisme, le progressisme d'un côté ou le conservatisme de l'autre l'autre, en, en ajoutant des ismes pour, pour accentuer un peu les traits. Si on les interprète proprement à fond, on est préservé des extrémistes et alors il ouvre vraiment une voie qui a encore beaucoup d'avenir devant elle. Cet avenir c'est ce, sur, ce quoi, sur quoi il se penchera euh, durant ces, ces années euh, en tant que professeur, euh, donc hein, entre 1965 et et 1977, euh, moment où il sera fait
1: euh,
0: archevêque de Munich. Voilà pour la présentation d'aujourd'hui. La prochaine fois, j'essaierai de me pencher un peu plus sur la figure de Joseph Ratzinger comme professeur. C'est donc les, les, les années durant euh, fait à laquelle... à cette œuvre, comme, comme théologien et professeur,